0: 鱼缸客厅是一家南京的咖啡馆自媒体频道，通过电波和咖啡收集故事，链接人和人。我们计划持续招募咖啡从业者、爱好者进行采访，一起探索这个在别人的眼中充满变数和未知的行业，一起聊一聊这一杯让我们永不厌倦的饮料，带着好奇心问出一些真心的问题，也得到一些真诚的分享和答案。Hello， 大家好，我是鱼缸咖啡的 s a l l 本期我们的嘉宾是，当当当当，来自广州隔壁工坊的阿浩。阿浩，你可以给我们打个招呼吗哈喽
1: 哈喽， hello, hello, 大家好，我是隔壁工坊的阿浩，呃，也有的朋友会叫我老谭
0: 。老谭、oh, ，OK， 啊 <Okay. S 1> 我一说到老谭，我就很忍不住要后面加上酸菜。<笑>对
1: 对，对，确实会有这种
0: 。对，我就发现来到广州这里，我就发现谐音梗被用的到处都是。对，昨天去那个咖啡节，发现咖啡节里面、嗯。呃，好像每一个摊位里面在给咖啡起名字的时候，都会用到一点点谐音梗。比如说，他那个咖啡节的 slogan 生而非凡，然后那个非也是咖啡的非。嗯、然后我觉得那个咖式听起来就很像 cash， 就是现金。嗯嗯、对，所以我就会觉得很好玩。嗯嗯、你自己也也也,也觉得吗？会的，其
1: 实是像就接刚刚的，就是咖士，它其实是一个粤语里面叫做咖赛。就是很厉害的意思哦，对，对，然后他刚好这个嘎就跟咖啡的咖是是同一个音的，哦、就是在粤语里面嘎就是咖啡的咖的意思，嗯、对，所以他刚好会连起来
0: 。对，因为我感觉在其他地方的话，他们的起名不会这么有特色。我认识的潮汕人会觉得，呃，潮汕是潮汕。或者广东的其他地方跟潮汕是不一样的，就像昨天我们去吃的那个潮汕菜，嗯、然后梁哥就说啊，这是潮汕菜，这个不是呃广州小炒，然后我就觉得有什么区别，对，特别好玩。对
1: ，因为我觉得在广东的话，其实这种文化，我不会觉得像是一种就是一种街坊文化，嗯，就是他会很讲究街头巷尾这种感觉，就像我们去找一些好吃的，其实我们都是喜欢去找一些就是苍蝇馆子。对，类似于这样子的，那它其实大家就会有一些很随意的东西，或者说是口头禅的东西，或者说哎觉得蛮有趣的东西
0: 。对，然后去到咖啡节最大的感受就是，好像每一家的咖啡都会有自己的表达方式，然后他们有很多的标语，比如说我记得印象很深刻，有一些有一个做法兰绒的，然后它的包装袋就会是那种。嗯，很朴素的那种感觉。然后有一个男生就一直在那里冲，然后他们甚至搬了一个柜子过来，然后那柜子里都是一些中古的一些瓷器，很多人关注。然后还有一家就是从上到下都贴满了各种很像牛皮癣一样的小广告。对，<以>来一家。<笑><笑>对，我就觉得啊，就是这种表达方式的话就很特别，因为我们嗯、呃、参加咖啡节，我们也去很多城市，但是感觉好像在比如说江浙沪那边，我们会更注重一种精致的文化。就是更希望就是，呃，有一点小清新的，或者是对美好生活的一种向往。那是不是广州人就是做咖啡的人骨子里就是就会觉得说接地气啊，或者说是呃这种很安逸的生活是他们做咖啡的一个想表达的方向呢
1: ？可以一部分这样理解啊，就跟我们其实、呃、这几年在做创意咖啡会很强调就是本土化这件事情，觉得是是有有相关的，因为我们这个方向其实也是从。就是我们所处的环境里面去整理出来，就是广东会比较务实一点，会比较生活化一点，所以社区店特别多。那他希望就是把身边熟悉的东西，让顾客感受到，哎，你来到这边是没有压力的，然后很亲近的，哎，跟我身边东西是很熟悉的，就跟这一个街坊的文化会比较
0: 像。我有这样的感觉，因为我。几年前来广州，跟我现在来广州，我觉得只要一下飞机就有一种熟悉的感觉扑面而来，就感觉这里的人一点都不着急，嗯、就是这种不着急的感觉。然后出租车司机跟你说话是慢慢的，然后你在你在酒店吃早餐，然后那个酒店的工作人员会跟你说慢慢慢慢，慢慢嗯、就是我就不知道慢慢是什么意思，是慢慢来的意思吗？就特别好玩，嗯、是慢慢来的意思吧、嗯？对，
1: 这其实就是慢慢用，<对>慢慢对对对对，就一种比较客气的
0: 对，真的很客气。哎，我们聊的太远了其实我们应该是从隔壁工坊先开始，对不对？我们已我们已经像我们已经再去聊一些，就是这两天见到的东西，但没关系，我们还是可以回到正题的。阿浩、嗯、可不可以跟我们介绍一下隔壁工坊这家公司？因为我觉得这四个字其实也蛮老广的
1: 。o、okay. k 隔壁工坊的话，那其实是一家以精品咖啡原料，然后创意咖啡方案这样的一家精品咖啡的供应服务商。对，那最开始我们呃主要做的是线上，啊当然现在也在做线上的咖啡豆的供应，然后那后来我们就还做了一些线下咖啡馆的咖啡豆以及一些咖啡粉的供应，然后最近几年的话就会做一些创
0: 意咖啡的方案。那你们的话，你们的客户是全国各地还是更多的在呃华南地区
1: ？呃，全国各地都有，就比较多是呃华南地区，然后呃江浙沪这样。
0: OK， 一家咖啡的原料公司。那在我的想象里，这家公司应该是有自己的烘焙，或者是有自己的独特的配方。那你们的产品也是也是这样子去自己去研发，然后自己去生产，自己去做的吗
1: ？对我们呃，最开始是从一个工作室，然后慢慢做到自己的工厂，对，然后去有有自己一些固有的一些配方。但是在一九年，我们会发生了一个比较大的改变。嗯。我们其实是从整个团队的架构，其实跟公司的架构一边就开始改变。那一9年的时候，其实我们当时其实是已经工厂已经做了两年了，做这家工厂其实投入了蛮多的，然后当时整个团队人也比较多，整个管理的呃压力也会比较大。那那个时候我们会发现，我们其实团队更擅长会去做一些产品的开发、产品的运营，以及想在一些服务的方面去做一些拓展。
0: 那我们19年
1: 下半年开始做的改变，就是当时我们把我们的烘焙生产，就是生产这一块，然后外包了出去。当时是找了一个，就是也是一个机缘巧合吧，一个关系比较好的朋友，认识蛮多年的。然后他做了一家烘焙工厂，然后呃有团队，但是没有单子。对，那我们就把我们的机器设备，然后甚至烘焙师都给卖给他们
0: 了。嗯哼，嗯哼对，非常好，非常好，因为我们其实也是。一样的，就是我们也是在差不多一八一九年的样子，我们跟你们经历了同样的时间，哦、我们也就外包了我们的烘焙。哦、然后我还记得我们上一次，但是上一次是你吗？我不记得了。我们在南京，是,是的是的，是你吗？就有一个，顾
1: 娘,娘，奶对对对，<面>有一个深度的
0: 供应商那边。然后好多的品牌都在那里，我记得那一年是大家都在做自烘焙，大家都在玩自烘焙。对。然后我们也是在那阵风潮里面，就是我们也在做。但是后来为什么我们也会就把这个部分完全外包？其实是后来发现，哎，好像我们做这个品牌的初心或者说初衷是去要做门店的，因为我们还不太一样。我们是，如果你做了烘焙之后，我们发现你做了烘焙，那你就一定要把你这些烘焙的咖啡豆，把它全都销售出去。但是呢，你的烘焙师他的主导就在于说，他在烘这个咖啡的时候，他能决定你这个咖啡可不可以上架销售。从现金流的角度去考虑这个问题，你就会发现啊，大量的资金会变成生度，但是这些生度又没有办法跟上那个销售的速度，<是>而这会逼到你整个公司都去想销售的问题，没有心思再好好的做门店。我当时我就当机立断做了这个决定。所以也是从那一年开始，我就觉得就是可能做自己觉得对的事情是最重要的。因为在那之前，可能很多人会觉得啊，他们是有技术的啊，烘焙是他们的强项，怎样？但是后来你发现，其实，在这么一个很长的产业链里面，如果我们把所有的事情都做，那别人做什么呢？所以我觉得我们还是应该相信有比我们有经验、更适合去做烘焙的人，然后帮我们实现我们想要的烘焙方案。而我们的核心价值不是在于我们是一锅一锅的把那个豆子烘出来，而是在于我们的。凭借能力，我们对市场的思考能力，然后我们综合的整合这些信息，然后决定要不要做采购或者要不要去上架这样，你认同吗
1: ？是的，是的，这一点其实我的感受是很深刻的，因为我们在做这个决定之前，其实那个时候我们自己几个合伙人商量一下，就大家我们一起讨论的时候，会觉得我们其实从我们一五年开始做，一直在极力证明我们跟别人一样是很厉害的，就是很有技术的。可以看到我们整个包装啊，包括我们的一些宣传里面，其实会有一些诙谐啊、幽默啊、有趣这样子的，那别人就是觉得我们不专业。对，就即使我们当时已经把烘焙工厂也做起来了，然后把所有的品控的流程、ERP 的系统全部都做了，但是大家觉得你就是不专业的。在我看来，你就是一个搞淘宝的，卖豆子的。嗯嗯。对，那后来我们发现，那我们其实，我们真正要告诉消费者的不是这个东西，就是我们。比较擅长做的是，我们怎么样把咖啡的体验去不同的形式，去告诉消费者，让消费者觉得，哎，咖啡是好喝的。对，这跟我们原来的理念，人人都是咖啡师是相关的。那我们觉得，那没必要去努力去证明一个我们觉得其实已经不需要去证明的东西，把精力就是放在自己擅长的事情上面就好。对，所以这一点我是蛮蛮认同的
0: 。对，我觉得你说的特别好，因为我觉得。可能在这个行业里，或者听我们播客的，还有很多人在做自己的烘焙，甚至代工厂，或者是各种各样的模式和形式。他们有可能会有一点遮遮掩掩，或者是不去坦诚的面对。但是实际上，我们还是要看到，就有很多事情它的局限性。比如说，如果你自己在做烘焙，嗯、那也也会有人自己，比如用手网烘，嗯，对、啊，然后或者是自己在家里面做烘焙，这样，然后把这些咖啡卖给熟悉的朋友。那可能在我们行业里，这是一个。通识就是可能消费者也接受这样的模式，嗯嗯、但是这样的烘焙者呢，他们也会面临去思考一个问题，就是我要不要把我的技术变成一个产能，要不要把它工厂化？但是一涉及到工厂的话，我觉得对我来说可能是另外一件事情，嗯、一个世界。对，对对其实并没有那么容易，很痛苦，很痛苦是吗？对。Okay. 好，然后那我们就从19年开始说好了。19年做了一个转变之后，嗯、其实确实感觉中隔壁工坊好像沉寂了有一两年的时间，嗯、没有听到太多声音。是是是是是但是重新进入我们的就是视觉，就是、嗯、我的印象就是那个阿强，嗯、<笑>对我对阿强这个 IP 的印象非常深刻。嗯、然后那个杯子也非常的好，嗯、对,对，然后也是非常感谢就是隔壁工坊跟我们共享的那个供应链。然后后来还有很多朋友来问我说：“哎，你们这个杯子是在哪里做的？怎么那么好看？”嗯嗯嗯嗯哦，我觉得很棒啊，因为我觉得，呃重新进入大众视野是变成另外一个视角，说，第一，我我的颜值很好，嗯，第二，我可以代表我的在地文化，第三，我的产品本身是有内涵的
1: 。呃，一九年之前，我们就一直在围绕着豆子在做嘛，那一九年之后，我们就在想，那我们到底，呃，应该以什么样的形象去告诉大家，呃，我们是一个什么样的品牌？其实契机是这样子的，从一九年的时候，上海的咖啡节嘛，那一年其实我们是不想参加的，对，那因为一八年我们已经做过了，做过一次之后发现没太多效果。加时搜索，对对对对对，就我们把豆子背过来，然后大家喝一下。Uh huh, 啊、好的，那我们去淘宝买吧。啊哈、uh。Huh, 然后或者说，哎，我的店在上海哦，你们在广州，好，再见，就这种感觉。然后我们当然就不想参加。当时的话，我们是，呃，有一个云南的供应商。他是他们参加，然后当时我们是帮他做了一下，就是整一个市级的设计嘛。呃，因为他们主要是做生动嘛，那我们帮他做了一些设计。那后来我们就跟他聊了一下，就说那来都来了，那我们还是要展示一下嘛。然后就跟他们做了一个置换，然后呃，当时就他把他的摊位分了一小块给我们，那我们当时就在这边去做一些展，呃，革命工坊的展示。当时我们就呃在想，就说那。呃，整一个市级里面其实有很多很优秀的品牌，然后各种竞标的豆子啊 ，COE 的豆子啊，都很好喝的咖啡。那我们想，那我们再去冲咖啡也没什么意思。然后我们就想到说，那我们弄点吃的吧，把整一个我们那个小方块变成是一个广东的凉茶铺，嗯哼，那种感觉就很老广的感觉。然后我们就把咖啡，我们当时做也是做云南咖啡嘛，然后把它做成冷萃，然后放在那个很古老的那种。暖水壶里面，明白。当时我们把咖啡就是变成浓缩之后，然后做成这一个类似于果冻，对，那我们当时就把它叫做咖啡波仔糕，对，然后用一个就是广东地道传统的一个小吃，一个小小的碗，然后转，一般的话就是会用个竹签签着这样吃的，嗯嗯、那我们当时就把咖啡做成这种形状，然后一杯冷萃咖啡，然后一个波仔糕，嗯、咖啡波仔糕，就我们当时叫可以吃的咖啡，嗯嗯，嗯对。然后当时在那边的时候，就是我们一开始就打算就是展示一下嘛，展示一下我们的整一个形象，嘛。对，因为当时我们也把我们的整一个 VI 升级了，然后把它做成很越广风格，很老广，告诉大家我们是一个广东的品牌。然后当时我们就一开始是卖两块钱一个，对，然后大家开始来排队排队排队排队，然后后面就不够卖了，然后后面我们就把价格拉到十六块，然后还是大家还是还是过来排队。对，就这件事情就让我们在想，就是、说，哎，那在这样的一个这么专业的的厂子里面，这样的一个环境里面，那其实大家还是会去喜欢一些呃创意的东西，然后本土文化的东西，啊、呃，即使他们可能有的人是没有听过波仔糕这个东西，可能连这个字都不会读，但他们觉得哎这个东西很有趣，我还是很愿意去了解这个品牌的。那我们当时就就回去的时候就思考，然后接下来也会有一些呃品牌因为这个波仔糕，然后找我们，哎，原来你们是一个咖啡豆的供应商啊，哎，那我们可以试试你们的豆子，哎，当时我们就想这个东西是有人欣赏的，嗯哼，对，然后我们从一九年开始就呃开始去以这样一个老广的形象，包括我们所有的一些咖啡豆啊、文案呐、啊、整个宣传呐、啊，然后当然也开始去研究创意咖啡这件事情。
0: 成功的引起了我的注意，然后在二零二一年他、啊、应该是四月份，啊、我们在展会上遇到的时候，啊、然后就跟 Q C 聊起这个事情。啊，然前面跟他认识是因为他来南京上过一次思想会的课，啊、然后当时就认识了。是的是的但是当时觉得哦，供应链，但是供应链在广州离我们很远，好像没有什么很直接的关联，嗯、只是了解了一下。嗯、但是后来又一次见到 Q C， 就觉得很亲切，然后开始聊天，就说啊、哎，你们现在设计很棒啊，你们产品做的也很棒啊。哎呀，我就突然一拍脑门，就想到了，因为那不是。提前规划好的，也不知道会遇到谁，嗯、就只知道遇到他。嗯嗯、我说，哎，我说要不然合作吧。然后就体不知道是什么，他说好，然后我就觉得很爽快。然后我们两个大概就是在外面站了一会儿的时间。我看到你们有一些新品嘛，我说你可以给我一些新品的选择。嗯、因为我记得很清楚有一个鸡汤咖啡，嗯，那个是非常、嗯、对,对,鸡汤对让我觉得、嗯、哇，就是可以到这个想象力的程度。而且我是很喜欢这种食材啊，或者是。中式西式的这样的东西的这种融合和碰撞呢，嗯、我本身很喜欢这种很极端的挑战，所以我就说，那我们来做一个这样的合作。后来我们从大概五月份开始，在店里面去卖，比如说咖喱鸳鸯、凤凰流沙，嗯，然后丽妃红豆冰。其实我们在出品这些产品的时候，我们自己咖啡式的第一个疑虑就是豆子不一样怎么办？嗯，对。但是我就觉得、嗯、啊，这个没有关系啊。但是当时我们的想法是。因为所有的咖啡，他会问你一个问题。那我们是门店，就是为什么要做这件事情
1: ？嗯，是为什么不是自己
0: 研发？嗯嗯然后我们可能会从宣传的角度告诉他说：“哎，那你想，比如说疫情，对不对？大家都没有办法出游。那如果我们在南京可以喝到有广州风味或者是嗯,嗯,嗯、呃、有特色的这样的咖啡的话，就不用去那里了。这个理由，我觉得他们应该是能理解的。嗯、可能咖啡师就会说啊，那咖啡豆。”怎么办？然后当时我记得 Q C 就直接说，那你咖啡豆就用你们的。我觉得这样也很好，因为这样会更体现一个融合性。嗯、因为咖啡豆可能是我们的，就、嗯、这一点上也是会觉得你们的开放度是很高的，就是并没有强求说一定要在供应链上面跟你们去做合作。这样的话，我们也可以有一个自己去调试的过程。你知道吗？一开始出来那个产品超级难喝。嗯嗯。我喝完之后我说不可能，我说不这不可能是这个味道。然后我们咖啡师也是，好难喝啊，嗯、这怎么会这么难喝？因为后来我记得你们的研发顾问有来过一次，嗯、就在你们来之前那一周，就是我们在疯狂调试，嗯，有些东西真的非常难喝。然后，但是后来就变得很好喝。但是我们卖的最好的产品是凤凰流沙。凤凰流沙。对，你对你们呢？你们这几个产品里，
1: 我们其实一开始设想的应该也是咖喱鸳鸯，因为咖喱鸳鸯,鸯这一款确实在我们尝试了很多的地方，就是卖的特别好。但是不
0: 是，因为南京人对咸蛋黄，你知道吗？江苏有个地方叫高邮、嗯，嗯，嗯那边是产那个咸鸭蛋的，嗯，所以南京人喜欢吃那种粽子早餐，他们会吃的什么包油条，嗯，嗯里面都是咸蛋黄，嗯、所以我们就觉得说，哦，原来是这样，就突然明白了一些事情。包括我们因为出了这个产品，我们就去要我们的甜品部门研发同类型的甜品，就比如说我们有一款凤凰流沙的甜品，嗯、这款甜品到现在还在卖。嗯嗯因为就一直卖的很好，因为我们本来是端午节上新，<对>因为端午节不是要吃鸭蛋吗？啊、对对对对对。结果就端午节上新之后就一直卖的不错，就一直卖到现在。所以我就在想说，每一个地方的人<咳>他的口感，他真的是不一样的
1: 。就我们所讲的本土化嘛，就是每个地方有自己的一些饮食的习惯，然后有一些自己的记忆嘛。哎，我可能喝到这个味道，感受到这个味道就想起了，可能哎我在吃咸鸭蛋
0: 的时候的感觉，或者想起团圆的时候。但是我其实并不能准确的说出为什么我喜欢这个味道，我只是觉得啊，这个味道还不错，这个味道好特别然后、啊、就喜欢了。嗯，嗯然后我记得印象特别深刻，就是有一天有一个专门做饮饮食的一个团队，他们来我们店里拍片子，然后那个摄影师我不认识他，我不知道他是谁，然后我说你想不想尝一下我们的创意咖啡？他说好啊，然后我就点了一杯咖喱鸳鸯给他，我不知道为什么会点一杯咖喱鸳鸯给他，嗯、然后他说这个好好喝。嗯然后我听到他的口音，我说你是哪里人？他说我是广州人。这样的重点。<笑>然后我就我就点点点， <Okay. S 1> 你知道吗？就是因为当时我们也跟 QC 交流，他说啊，为什么不是咖喱奥利奥卖的最好？哦、对。对后来就跟他聊完之后，我就觉得嗯，就是那个味儿了，可能不是我们研发的问题，嗯、就是大家喜欢那个味道的人就会很喜欢。对对
1: 对对。对,
0: 对,对,对。然后做的过程中还有一个发现，就是呃，卖的好的产品会越做越好。可能这个产品卖的不够好，之后大家会手生，然后在做的时候，在 SOP 的配比上面，嗯、包括比如说有些需要摇的东西，嗯，他可能就没有那么熟练，嗯、所以说你隔一个月再去喝钙镁源药，你就觉得哎，钙镁原药怎么又变难喝了？嗯、其实配方没有问题，但是他们在做的时候，可能会 SOP 的记忆上度上会去衰减，然后我们就反思这个问题，我们想说，如果下次我们再做这样的合作的话，可能我们不需要那么多款产品，我们觉得可以从一款产品开始，但是我觉得我们有一件事情是一定要做的，就是。我们要去分享这个产品卖出来之后，比如说我们的消费者的反应跟广东的消费者的反应，然后我们要做一个这样的一个总结，嗯、哪怕是文字啊或者是视频的形式，我觉得这会是很有趣的一件事情。对对对对。对这样的话，因为我们之前一直都说要做一个活动，邀请你们去南京。对,对对对。然后因为二次疫情，然后这件事情就变就马上都冬天了。对
1: 对对，本来都要就是可能再过一星一个星期我们就已经出发了，当时讲是。<笑>对
0: 是的，<对>结果就突然又因为疫情来不了。对对对对对嗯，挺生气的，但蛮好的，这样我们就会有一个惦记。我觉得明年我们还是可以再去合作一下。
1: 可以啊，嗯、可以啊，这也是我们现在就是想做的一些方向对
0: 。就会是品牌的下一步的动作吗？
1: 嗯，可以这样去去理解。我们自己认为是，因为我们之前一直在做本土化，嘛，呃，起码从两年，大家会觉得这就是啊、哦、非常老广的品牌，然后他们有很多老广的咖啡，广式的咖啡，我们把很多广东的元素融合进来。那我们就在想，那广东元素如果用完了之后，还有什么可以用的？然后一直做老广的咖啡，那有的地方人可能口味是。跟我们会不一样，那他会不会接受这样子的咖啡？那我们当时在在想，就是本土化这件事情，本土化它应该是一个开放性的东西，嗯、<哼>它不应该只是局限于是老广，对，南京也有本土化，那不同地方有不同的本,本土化，中国有两千多年的文化，有很多的本土，所以我们才从从今天开始就开始去，呃，做一些就是其他地方的本土化。像是呃会跟鱼缸合作，这其实就是一个本土化延伸的一步。包括我们年底的时候也做了一款，就是四川的川味花椒，对，当时用了茉莉花、花椒的元素，嗯、<哼>一些火锅的元素融到一杯咖啡里面去、嗯
0: 。我突然在想，如果你们可以去到一个城市住一个月。然后做一款音频出来，嗯、然后再飞到下个城市住一个月，哇，这种生活好浪漫啊！嗯、我觉得好棒啊！然后我们在这一个月里面，我们就可以拍各种素材，然后我们可以把它剪成一个视频，嗯、然后我们再去到这个城市里跟咖啡人交流，然后问问他们在做什么，看看他们在做什么，然后我们可以去逛菜市场。我觉得这是一个很棒的想法，这样你们做出来的东西会带有你们对这个地方的记忆。
1: 想法，对对对对,对，就是到了当地的话，这个理解会更深刻嘛
0: 。对，你就让我想到前段时间我看了一个纪录片，是两个北京的纪录片导演拍的南京的两家店，但这两家店呢都是外地人开的，一个是澳门人开的，嗯、还有一个是呃一对夫妇吧，这一对夫妇他们开的是一个烘焙店吧，算是面包烘焙店，嗯、然后澳门轩呢是一个澳门菜的餐厅。他们在南京都做了很多年了，嗯,嗯。然后这个片名就叫《异乡之味》，就是异乡人表现他们自己的地方的那个味道。嗯,嗯，在一个城市啊，我就看了以后特别感动，因为那个烘焙店的老板有一次他看到我发朋友圈，我说我想吃那个肉桂卷，然后他就自己做了给我吃。嗯嗯然后我没有想到我在南京是吃到一个英国人做给我的肉桂卷，这个肉桂卷是他妈妈做给他的那个味道，然后我觉得啊，好感动。我觉得这种感觉就很棒的，嗯、就是其实如果你不是本地人，你是外地人，你来为这个地方做研发、做产品的时候，你的视角也会让本地人觉得很棒
1: ，对，嗯、因为那是完全
0: 不一样的。这种感觉会非常好。嗯，对,对，可能也会跟广
1: 州这个城市，我觉得也很像，因为广州其实是一个包容性蛮强的城市。对我们其实所讲的一些。本土的或者说老广的文化，其实更多是指的是粤语的，嗯、<哼>呃，就是老广州、老西关这种文化。嗯嗯、但是其实广东里面还有很多的文化，像潮汕文化，像客家的文化。那其实我我自己是一个客家的哦，
0: 你是客家人，对对我
1: 是客家人。嗯、那像我们那个地方的人，或者说像潮汕人，他们其实很喜欢就是到广州去工作。嗯<哼>，对，其实我自己会在广州一开始来说，我其实也会有那种就是来。来广漂的感觉，嗯、<哼>就是打工人的感觉。嗯、那慢慢的在这家城市里面融入，你看在这家城市里面会遇到不同城市，那他们其实也很爱这座城市，嗯、然后再把自己的一些想法，然后融合这一这座城市，那其实出来就是会有刚刚你讲的那种味道。
0: 嗯，<对>听得出来，我觉得你是很爱广州的。嗯
1: 、对对对，已经融入了。嗯
0: 、对，嗯，我这次能遇到哈阿浩，是因为乌合的课程嘛，就乌合的课程这次让我可以遇到很多嘉宾也，嗯、然后。挺好奇的，为什么他们会来上一个线下开店的课？然后问才知道，嗯、哦，原来他们想要开店了。所以、嗯、是的，关于开店有什么可以向我们透露的吗
1: ？呃，也不算神秘的，就是我们之前因为做了创意咖啡这件事情，那我们在北京路，我们也呃有一个半开放的工作室，它是在一个楼上的店铺。那我们就是采用预约制的方式，然后会有一些客人啊。呃，同行啊，或者说是来旅游的朋友，嗯、然后就会上来喝咖啡。嗯、但因为开的时间不是特别的长，就营业的时间不是太固定。有时候因为我们自己有比较重的研发的任务啊，嗯、然后经常不开，就很任性。就别人
0: 经常过来、嗯、啊，我来喝。喝咖啡后来沦为一个拍照场所。对，我还要约，我没见过，<笑>没见过你
1: 们这样的。对对，那确实这个因为是我们确实内部的原因。那后来我们在想，就是说，那我们。呃，要不就正儿八经的做一家这样子的店铺，对，因为还是会不一样。就当你实实在在去做一家店铺的时候，跟你去以这样的一个形式去面对消费者，的时候，还是会不一样
0: 。你能思考和观察的点变得更<咳>更发散了，然后因此可能看到的状况会更真实。对
1: ,对对对，也是来这边上课的原因。嗯，对
0: ，这样其实也会更懂你们的下游客户的需求。哎，嗯
1: ，对对对，因为我们其实开的这一家。店铺之后，就这家工作室之后，我们认为是一个窗口吧，嗯、就是一个交流的窗口。那其实通过这一个，给我们自己的线下业务，就我们咖啡馆的业务的拓展，其实是很有帮助的。就、嗯、大家通过这个东西了解了我们，然后在我们其他的业务上面产生一些连接，对我们自己品牌其实是很有帮助的。
0: 嗯，是。那有没有想过去外地开店？
1: 暂时的话，先学会怎么样把一家店做好吧。嗯
0: ，太谦虚了
1: 。你<对>你原先
0: 是烘焙师还是咖啡师？嗯、
1: 我做隔壁工坊的时候是是烘焙师，哦、是第一个烘焙师。OK，
0: 嗯，特别好，我觉得你特别优秀，因为我见到太多烘焙师<有>都没有办法放弃那个炉子，<有><笑>就天天要在那个炉子旁边。<笑>是
1: 的，会有一种就是做技术的会有这种执念。
0: 我也学过烘焙，然后我只烘过一<对>一天的豆子，然后我就跟我、嗯。同事说：“我说永远不要叫我坐在这里，啊、好好<笑>我就混了一天，我就直接放弃了，嗯、因为我觉得天哪，就要让我坐在那里，我真的太痛苦了。嗯”那很好，你是
1: 、哦、是定位是很清晰啊。不是，是因
0: 为我完全知道我不喜欢什么，所以我才、哦、对没有做啊、呃，真的挺厉害的。我觉得革命工坊这几年的发展，就跟你们这种愿意。跳出鱼缸或者跳出自己的固有模式的这种勇敢是是分不开的，比较喜欢
1: 折腾吧。
0: 我我觉得所有喜欢咖啡的人应该都是喜欢折腾，希望这个饮料才会这么充充满魔力，对，然后让我们一直不断的为它去折腾。然后我觉得你们如果要去外地开店，好像我觉得也挺棒的，因为我觉得，嗯、呃，可能说到正宗的话，每个人都会觉得，呃，自己作为一个本地人，然后看待外地文化的时候，都会有一种尊重。嗯嗯，嗯嗯可能你也会看到有很多的店，比如说是成为那个地方的代表，比如说长沙可能会有茶颜悦色啊，嗯，然后<的>对南京的话就有一个叫做方婆高团店，啊、<笑>对，如果你们去南京，我一定会带你们去那里。好好好，<对>好好那个就是我觉得能够代表南京的，因为你无论说其他的，那大家都会公认说方婆是南京第一名，因为方婆的老板方婆本人已经是南京的政协委员了。我上次听谁说，嗯、对，所以我觉得他真的是有代表性，但这个是需要时间的历练的。所以希望你们开完店之后，呃，你们可以，我觉得你们可以更好的去表达你们想要表达的，你们对于广州或者说像整个华南地区这样的一种文化理解，然后对年轻人会是一种引导。因为最近有一个广州的咖啡师去我们那边开了一间店，嗯、然后他的店里面没有任何装修，嗯、啊，知道吗？他后、哦、他全部都是用红纸，<笑>然后我昨天。是去那个甜品店，我看到甜品店里面墙上那个芬芳甜品，哦、我应该知道是是谁。哦，你知道是谁是吗？然后他就贴满了红纸，有像春联了、啊。对对对，然后他们他们有一个 slogan， 是一个广东靓仔和一个南京潘西的，西我
1: 知道是谁。<笑>是是，
0: 然后我我经常去那家店的，因为、嗯、因为我们有个项目正好在那家店对面，嗯、所以我每次去项目的时候，我就先去路过那里喝一杯。嗯、是是我一
1: 个学 Q 的同
0: 学。哦，真的吗？嗯、哦，他真的很有意思，因为他，<对>我觉得他就是很能代表。这边的人，对他给我的感觉非常好，因为你坐下来，他就会马上给你倒水，然后问你要不要吃点东西。对对，他是一个蛮老
1: 广的，然后应该他的普通话是很很老广的，
0: 对，非常非常非常对。然后他也会，他也很会自嘲，经常讲一些说“哎，我又为我的房东打工了一个月啊”嗯、这样的话，就很有意思。然后他还跟我说，他说：“我现在是嗯，为了爱和自由而行走天涯。嗯”我说：“酷，你真的很酷。嗯”<笑>对，所以我觉得。嗯，这种这种碰撞也好，我还跟他讲，我说我要来广州，嗯、我走的时候，对我说我下一次要去广州他啊，你要去广州了，嗯，他说那你就去咖啡馆都看看吧，嗯嗯，嗯觉得、哦、这家咖啡馆叫叫理想与咖啡，在这里安利给大家，<是>对，你们可以去看看他。然后很希望隔壁工坊下次来南京的时候可以去呃看一些南京的店，然后我们也可以带着隔壁工坊的同事们来转一转，或者有机会的话，我们再办一场活动，好吗？好、嗯期，期待期待。嗯嗯然后我们有一个关于一家咖啡馆的十个问题，我不知道适不适合问，因为你们应该还没有决定把这个店开在哪里，还是说你们已经
1: ？呃，位置其实已经定了
0: 。OK， 那我就问一下好了，<对>因为这是我们每一个咖啡馆老板我们都会问的，其实是一个快问快答，嗯、你只要回答很短的回答就好了。嗯，嗯那关于一家咖啡馆的十个问题：一、闹市区还是边缘地带？算是闹市区吧。嗯、二、浅烘焙还是深烘焙
1: ？呃，我们没有咖啡机
0: 。OK。三大店还是小店
1: ？小店
0: ，自烘焙还是选烘焙
1: ？嗯，肯定是自烘焙
0: 。颜值还是内涵
1: ？呃，颜值与内涵并举吧，我觉得
0: 。OK， 意式还是手冲？呃
1: ，都不是，都都不是
0: 。OK， 服务亲切还是高冷
1: ？嗯，还是亲切
0: 创意咖啡还是忠于原味？肯定是创意咖啡。创意咖啡。外带还是堂食？呃，
1: 我们希望会有两种的形
0: 式。对亲力亲为还是知人善用
1: ？呃，一开始应该还是会自己曾经再去，嗯、对，未来还是希望就是呃会有呃主理人的形式，嗯嗯，去负责他嗯嗯
0: ，嗯，特别好，嗯，好，那我们十个问题就问完了。嗯嗯、呃
1: ，感谢于刚的邀请。呃，大家来听我们的故事，也欢迎大家一起云喝咖啡，也欢迎有机会来广州喝我们的创意咖啡。接下来我们会用更不一样的一些形式，更不同的方式去给大家带来一不一样的咖啡。谢谢
0: ，谢谢阿、啊、浩。